0: Hello， 大家好，这里是台大兽医疗床部，我是兽医师 Tony， 毕业于台大兽医系，现在是一位临床的兽医师
1: 。Hello， 大家好，我是 Maggie， 我是台大兽医师大五的学生，目前在台大动物医院担任实习医师
0: 。好 ，OK， 那这一集就是我们 FLUTD 的下集了，就是要来讲一下，呃，经过一些简介啊，跟他的病因啊、临床症状的介绍之后，然后这一集来。讲一下它的大概的治疗的方向。好，那一般来说它的成因很多嘛，就像上一集所提到的，它可能会有一些像细菌感染啊，或者是呃因为压力所引起的这些呃不敏源性膀胱发炎，或者说它有可能是结石啊，甚至是肿瘤等等的原因。好，那压力源的呃降低或者是解除，其实在上一集也有大概。跟大家谈过了嘛，所以今天主要就会针对可能是一些细菌感染啊、结石啊，甚至是肿瘤，来做它治疗的简介。好，那首先 Maggie 可以告诉我们说，哎、欸，细菌感染这件事情，呃，第一个它，呃，比如说要怎么达到疾病的确诊啊，或者是它，呃，在治疗上面有哪一些呃
1: 注意的地方吗？嗯，那一开始我们先要知道，猫咪跟狗狗之间有关浓缩尿液这个能力其实有差别的。就是不知道大家有没有注意到，其实猫咪的尿液是稍微比较臭一点点，或是那个味道其实比较难去掉。因为其实正常猫咪它身体的浓缩尿液的部分是比较好的，所以也是这样子，就是猫咪比起狗狗不太正常，这种情况下其实不太会有就是细菌感染的问题。但是细菌感染这个东西就是一个身体跟外面进来的细菌一个抗争嘛。就假如今天你身体很虚弱，那其实你身体免疫系统不好，或者你身体有其他系统性的疾病，直接会大大增加你的感染的问题。而且我们的环境也是有影响，因为假如你今天的环境其实是一个很不干净的环境，然后猫咪又很喜欢甜。它的下面这是开口的部分的话，那就很容易就会有一些上行性的感染，而且特别注意的时候，有一些我们是所谓的依源性的细菌感染，比如说一些很虚弱要住院的动物，那它可能有一些导尿管的问题，那如果是导尿管，它可能比如说很久没有去更换的话，也是有可能进一步引发一些依源性的细菌感染。那刚才有说到吗？细菌其实是从外面就上行性感染到里面。那细菌感染这个东西其实也是一个呃，我们一定要先去区分到底是什么细菌导致今天的感染。所以其实我们一开始一定要进一个就是细菌培养。那我们怎么去确定它是什么？那我们要知道什么是哪一款细菌导致。今天的膀胱炎或是其他问题的话，那我们其实最建议还是用超音波引导下的膀胱穿刺，去收集尿液去做培养。因为今天，假如你是比如说我妈咪她尿尿，然后你接的话，其实我们都不太确定，我们今天培养出来的细菌到底是膀胱来源，还是我们可能是尿。尿道来源的细菌，那如果我们今天没办法好好去区别是哪一种细菌，我们的抗生素的选用不对的话，其实也没有办法好好去改善它的问题。而且细菌感染这个是一个长期的抗战，它可能需要就是配合不同的抗生素，特别是现在呃抗生素的使用率增加，我们会很多抗药性的问题，所以有可能，比如说你今天我们开了，比如说。呃，七天的药，好，七天抗生素。假如主人没有好好暗示，把他们所有吃完，可能今天吃个五天，你觉得他的临床症状比较好，比如说，哎，它今天排尿好像没有那么疼痛，或是排尿比较顺了，然后就自己停药，那可能就会导致残存下来细菌慢慢培养出抗药性。那如果是抗药性，到下一次。同一只动物，它有又有这个细菌性感染导致的膀胱炎的问题，那我们在选用同一种抗生素，其实治疗效果都会不接不太好，所以这个也是我为什么我们兽医师每次开抗生素都会一定会跟主人提醒，一定要吃完它哦，而且吃完之后可能还是要建议回来，我们再去确定一下，今天再做一次细菌培养，确定一下我们。现在是不是已经没有这个问题，我们才会停用抗生素
0: ？嗯，没错。所以细菌感染这部分，呃，看起来好像是非常麻烦了，但只,只是只要主人呃能够密切的配合这个治疗的疗程的话，通常都有不错的反应啊。前提是当然他不可以有，呃，一些比如说呃断药啊，或者是有多重抗药性的这些菌种被我们培养到，那不然他的呃。对于抗生素反应是良好的话，它的治疗效果通常都会还不错，所以大致上，呃，细菌感染的重点是就如 m a 美丽所说的这样。好，那在第二部分的话则是结石啊。那结石的话，它的成因，呃，其实也非常非常多。那第一个的话就是它可能会有，呃，比较少喝水，也就是喝水量不足的这个的状况。那如果说它喝水的状况，呃。比较少的话，它就会让它的尿液里面的浓度变得比较高嘛。你就想像喝水喝的比较多，它尿液就比较容易吸出里面的这些结晶啊，或者是结石的这些呃晶种比较难形成。那如果今天它呃喝水的量比较少的话，它就有比较高的几率能够让这些结石的晶种达到一个饱和嘛。那今天就有可能会有呃。不断的这些晶种的附着上去，就会最最终就会产生结石。所以结石的原因的一大成因啊，就是因为它的饮水的这些量的不足够，然后导致说后续可能有结石的发生。那在第二个很常见就是细菌感染，因为有些细菌感染可能会伴随呃一些常见的结石一起形成。那这时候呃呃就会有可能进一步的二次性的感染啊等等的，就等于说结石跟这个。呃，感染的这件事情有时候是相辅相成的，所以你也很难区分说它到底谁是因谁是果、啊。但是，呃，一旦发现了，一旦有，呃，感染或者说有结石的话，我们就会朝这两个，呃，地方去做互相的避免，互相的呃维持这样子。好，所以不管怎么样，结石一旦发现就要看它有没有造成相对应的临床症状嘛。比如说，它如果有呃。阻塞的话，就是哎，尿尿有困难啊，或者是排尿不顺啊等等的状况，或者是排尿会痛的时候，这时候我们可能就需要、呃、介入去做治疗。好，所以当你今天如果有一些阻塞的事情的话，就可能要外科的手术的介入了、啊。那外科手术其实也有呃区分啊，那以我们医院来说，我们通常都是做内视镜的方法，然后进去。呃，从膀胱的地方，然后进去看结石。那当然前提是你要把可能潜藏在尿尿道段的这些结石都先把它导尿啊，然后推回去它的膀胱，然后再从膀胱去把呃，你可能在 X 光啊或者超音波底下发现这些结石给移除掉了。那就等于说，呃，用一个比较创口比较小的方式，然后去把这些呃结石都把它移除，就把造成阻塞的东西把它拿掉了。那后续的话，当然说不是说你把手术拿掉之后，术后就完全没有需要特别照顾的地方。那当然是你需要去第一个增加它饮水的量嘛。那第二个就是呃，在它的饮食跟它的营养上面做调整。因为因为目前市面上其实呃不管是大厂牌或是小厂牌的这些饲饲料的厂商，其实都有推出一些节食种类的。呃、泌尿系统的这些呃处方饲料，所以你也可以去尝试，就是呃吃这些比较不会有这些呃太多呃，不管是钙离子啊、磷离子啊、镁离子啊这些容易在尿中形成结晶的这些结石种类的话，是可以去尝试的。那不管怎么样，它的源头还是你水分一定要喝的够，所以这一定是术后每个兽医师都一定会跟主人讲的事情了。对，所以大家上结石的话，就是要看它，呃，影响的程度有多广。那有些如果是很细小的结石，或者是跟，呃，细菌感染相关的这些结石的种类，或许可以靠一些，比如说喝水啊，或者是调整尿液的酸碱值啊，或者是呃，把你的尿液的感染的事情控制好，就可以有一些解除。但如果说是另外一些结石种类是没办法透过这些内科疗法改善的话，那就可能真的需要。外科手术的介入，对，所以大肠结石是是是这样子。那最后的话就是肿瘤嘛。那肿瘤的原因的话，如果说是在下面尿道的话，大部分出现的位置会是膀胱啊。那膀胱的肿瘤的话，基本上呃，就如之前的老年病患的时候有讲到肿瘤的治疗嘛，那不外乎就是手术啊，或者是化疗的这两个选项。那不论哪一个。状况啦、啊，他术后一定都还是会有术后或者治疗后都一定还是会有一些下面尿道的相关的临床症状的表现，所以一定还是要呃做好这些呃术后的照顾啊，或者是呃化疗后的的,的临床症状的观察，然后密切的呃遵循收医师给你的呃约定的回诊时间去来做回诊。那呃其实前面这些呃。状况啊，不管是下面道道的感染啊、结石啊、肿瘤啊，这些都需要密切的回诊，然后观察。所以，呃，不外乎就是你可能在家就要做好一些记录啊，比如说尿尿的频率啊、尿尿的量啊，或者是尿的颜色啊，然后回诊的时候告诉你的兽医师这些相关的资讯，然后他可能或许会在治疗上面或者是药物设计上面做一些呃细微的调整啊，那这些才是真正可以帮助到家里。呃，猫小孩的,的一些事情，对，好，所以大致上，呃，治疗的方面就看你，呃，是哪一个种类的成因所造成的，像泌尿道症候群，然后去根据这些不同的成因来做后续不同的治疗，但不管是哪一种治疗，都需要密切的监控它的尿量状况，然后也需要密切的回诊，所以这些，呃，就是治疗大概大致上的一个方向。OK， 好，那这一集大致上就到这边喽，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。